0: Monologue Podcast, il podcast che ti permette di conoscere ascoltando, parlato come sempre da Teama, ascoltato come sempre da noi. Ciao a tutti e bentornati su Monologue Podcast. Prima di incominciare l'episodio volevo darvi una piccola premessa. Questa premessa riguarda la programmazione degli episodi, infatti usciranno un episodio a settimana, non più due o tre a settimana perché mi ero accorto che la mole di lavoro era eccessiva e quindi bisognava un po' alleggerire il carico Oggi parliamo di Ubik e di Inception Ubik è un romanzo di Philip K. Dick, famoso scrittore statunitense che ha scritto molti romanzi fantascienza come eh, Ubik e La svastica sul solo, le tre stimmate di Palmer Eldritch. E poi abbiamo Christopher Nolan, famoso non solo per Inception, ma anche per film per come eh, Interstellar o La trilogia del Cavaliere Oscuro. Oggi parliamo di semivita e sogno. La semivita è una condizione, uno stato che troviamo in Ubik in cui le persone che sono in fin di vita o che stanno per morire cercano. Di entrare in questo stato. Questo è reso possibile da alcune strutture specializzate, moratorium, che permettono di mantenere in uno stato di non morte il, eh, l'individuo. E questo è il, quello che ci viene presentato all'inizio del libro Ubik: Ovvero, Green Ransiter, che è il proprietario di una grande azienda, va a visitare sua moglie che. È in uno stato di semivita e lei è proprietaria insieme a lui dell'azienda e quindi si rega da lei per avere dei consigli su come gestire la compagnia eccetera. Una di, delle caratteristiche della semivita è il fatto che a un certo punto dopo aver eh, risvegliato dalla semivita la persona che era appunto stata legata a quella condizione viene diminuito il tempo della sua vita. E quindi pian piano, più volte viene risvegliata quella persona, più è destinata a morire. Quindi ad ogni risveglio corrisponde una diminuzione del tempo, e quindi a un'inevitabile morte della, della persona. Ma il protagonista principale di Ubi è Joe Chip, che è uno de... degli impiegati di Glyn Ransiter e insieme vanno a compiere una missione sulla Luna insieme ad altri impiegati però accade un evento spiacevole ovvero un'esplosione che conduce alla morte di Ransiter e quindi gli altri che sono rimasti eh, tra cui Chip e altri personaggi chiamati inerziali dovranno insomma, provvedere al lavoro della, dell'azienda dopo l'esplosione però cominciano a verificarsi eventi sempre più strani e inquietanti. Ovvero tutte le cose eh, regrediscono, oggetti, case, auto, eccetera. Gli aerei diventano velivoli a elica, le auto moderne si trasformano in macchine degli anni 30, e, eccetera, eccetera. Ed è grazie a questo che Giochippa alla fine arriva alla conclusione che lui è morto. È che glenn Ranziter, attraverso dei messaggi e delle scritte, cerca di mettersi in contatto con lui, poiché glenn Ranziter, incredibilmente, è l'unico che è sopravvissuto e tutti gli altri inerziali sono tenuti in uno stato di semivita. Ed è affascinante capire come Joe Chip abbia vissuto per buona parte del, del libro e in una dimensione che lui credeva la realtà, ma si trovava in uno stato di di morte perché alla fine la semivita non è morte ma è morte sembra un un paradosso ma è così alla fine la semivita è pur sempre uno stato legato alla morte e poi abbiamo Inception in Inception noi abbiamo come protagonista Cobb, Dom Cobb che è un professionista e e si occupa di estrarre delle informazioni a, de- a dei soggetti e lo fa attraverso l'infiltrazione in dei sogni tramite un apparecchio che è un orologio eh, eh, in suo possesso e non solo di entrare lui ma di permettere ad altre persone di infiltrarsi nel suo sogno e quindi eh, di condividere quel sogno renderlo un sogno condiviso Durante una di queste rapine, possiamo definire, una di queste estrazioni fallisce poiché eh, a Cobb gli si presenta la proiezione onirica di Mal, ovvero la defunta moglie di Cobb, che rovina l'operazione. Cobb, che stava cercando di prendere dei segreti a Saito, eh, che era un... eh, un potente uomo d'affari giapponese, ecco Saito gli propone un, un lavoro con il quale potrà ritornare dai suoi figli, poiché dopo la morte di Mal lui fu accusato dell'omicidio di sua moglie e quindi allontanato dai bambini. E quindi Saito gli promette di restituire a lui eh, i, suoi, i suoi bambini. Perciò ecco che eh, viene costruita una una squadra e viene viene appunto progettato un piano per innestare. Il processo dell'innesto è un processo in cui all'individuo viene inserita un'idea, ovvero un'idea così profonda e radicata da sembrare eh, sempre presente all'individuo che la pensa la vittima in questione è Robert Fisher, che è un giovane erede del rivale d'affari di Saito, e l'idea che devono innestare è l'idea di dividere il suo impero economico alla morte del padre. Ma come realizzano il sogno? Cioè, come devono agire nel sogno? Prima di tutto hanno bisogno di costruire il sogno, e di costruirlo attraverso dei livelli, ovvero costruire un sogno dentro un sogno, Dentro un sogno E infatti sarà questo Quello che che loro faranno Ogni livello corrisponde al sogno Di uno dei membri della squadra Che avrà il compito Di di restare sveglio nel proprio sogno Per sorvegliare i compagni dormienti E al termine dell'operazione Loro dovranno cercare Di risvegliare tutti gli altri Che eh, sono rimasti Nei sogni E e così Completare l'operazione Ma essendo il sogno in Inception una una realtà, ma come capire che ciò che si sta vivendo è un sogno? Questo è possibile grazie a un elemento importante che viene usato durante la missione, il cosiddetto totem, ossia un piccolo oggetto personale che all'interno del sogno è in grado di infrangere le leggi della fisica e il cui reale peso ed equilibrio devono essere conosciuti solo dal suo possessore. Nel caso di Cobb, il suo totem è una piccola trottola di metallo che nel sogno gira all'infinito. Mentre per quanto riguarda, ad esempio, Arthur, il collega d'affari da, da di, di Cobb, è un dato truccato, eccetera. Quindi Cobb usa la trottola per ehm, rendersi conto di essere o in un sogno o nella realtà. Chip si accorge, come abbiamo detto, di essere in un sogno, ma in realtà si tratta di una dimensione di semivita in realtà una sorta di, di limbo il suo si accorge che non è più nella realtà perché gli oggetti e le cose attorno a lui cominciano a degradarsi come abbiamo detto per esempio una macchina degli anni 60 gradisce fino a diventare una macchina degli anni 30 e questo è quello che permette a Giocippe di capire di essere all'interno di un'altra dimensione ma scopre anche Giocippe di essere morto di essere in semivita e che Ransiter colui che è morto nella sua dimensione in realtà è colui che cerca di eh, comunicare con lui all'interno della dimensione capite bene che Inception e Ubik insieme hanno delle caratteristiche delle analogie molto significative Per esempio il fatto che il sogno e la semivita sono dei concetti molto simili tra di loro. Il sogno infatti è una realtà in cui si può vivere come è stato anche narrato in Inception eh, per tutta la vita. Si può vivere per anni e anni. E più o meno questa è la condizione con cui eh, credeva di vivere Jocelyn credeva di essere vivo, di aver visto il suo capo morire e credeva che quella che stava vivendo in quel momento fosse la realtà. Ma attraverso appunto le scritte i messaggi che, come abbiamo detto, eh, lasciava Ranziter all'interno della, della sua dimensione, beh, si accorge Jocelyn di, di essere morto e questo lo, insomma, lo fa un po' eh, riflettere e cerca quindi di, di non farsi scoraggiare dalla devastante notizia ovvero il fatto che lui è morto ma cerca di risolvere un po' la trama complessa che, che è quella di Ubik quindi il sogno e la semivita sono due elementi Molto molto simili tra di loro, per esempio, se prendiamo in Inception il sogno, ci viene raccontato che Cobb, per un periodo insieme a sua moglie, ha vissuto in un sogno e che lui lo abbia costruito, questo sogno, insieme a sua moglie. Bene, in Ubik, l'entità nemica di Joe costruisce intorno al protagonista una dimensione che comunque è una dimensione eh, irreale e che va a degradarsi nel tempo ed ecco quindi anche nella semivita attraverso però attenzione attraverso però un un terzo elemento un terzo individuo è possibile costruire intorno a sé una realtà una realtà che però va a a degradarsi perché come abbiamo detto la semivita è una condizione limitata nel tempo una condizione che va a eh, finire fino a un certo punto ma questo non accade eh, nel sogno di inception quindi puoi tu nel sogno di inception costruirti una tua vita costruire un, eh, un intero mondo credendo di essere tu nella realtà e nella... ed essere tu protagonista di quel mondo ma in realtà tu sei in una dimensione, in un sogno ovviamente Cobb non cade mai in questo, in questo tranello proprio grazie al totem che per lui è la... è la trottola o almeno è questa la trama che molti hanno cercato di, di vedere in Inception ci sono state altre teorie per esempio il fatto che mh, alla fine del film molti credono che la trottola che continua a girare eh, e che si sta per fermare, poi il film viene troncato in quel momento quindi non si sa se la trottola si ferma o eh, continua. Molti credono che è continui e quindi Cobb si trova all'interno del sogno. O molti credono che la trottola si fermi e che quindi veramente Cobb sia tornato nella realtà. Ma altri ancora credono che Cobb, tutto quello che abbiamo visto e vissuto con gli occhi di Cobb, non è altro che un'invenzione dello stesso Cobb, un sogno dentro al sogno dentro ad altri sogni. Quindi una dimensione ancora più più grande all'interno della quale ci sono altre dimensioni, altri sogni. Ma questo andrebbe a discapito della trama e andrebbe a discapito del film stesso, perché sarebbe quasi inopportuno pensare a una trama in cui la vera realtà è in realtà, scusate il gioco di parole, una bugia. Beh, questo è un finale eh, emblematico, un finale, quello di Inception, da, eh, da analizzare, da studiare, certo, ma è un finale molto simile o almeno molto analogo a quello di Ubik dovete sapere che GeoChip veniva eh, informato da Ransiter come abbiamo detto attraverso eh, dei messaggi oppure degli oggetti che, eh, in cui venivano lasciati dei, degli indizi e tra questi oggetti ad esempio delle monete con la faccia di Glyn Ransiter Ecco, queste monete apparivano a Jochip durante il suo stato di semivita. Ma alla fine del romanzo si scopre che forse la realtà in cui si trova Ranzite è che il presente, la dimensione reale, almeno per quanto ci è stato raccontato, forse non è così reale e forse anche... Glenn Ranziger si trova in uno stato di semivita e forse Joe jo, jo Chip, jo Chip è quello che sta cercando di mettersi in contatto con lui e per avvertirlo che in realtà egli si trova in uno stato di semivita o semplicemente che egli è morto, quindi ci sarebbe un ri, ribaltamento due volte ri, perché... Abbiamo detto che Green Ranciter si si crede morto, cioè crediamo che sia morto, ma in realtà è quello vivo. Ma alla fine del romanzo non è chiara eh, la fine perché sembra che Green Rancester effettivamente sia morto e che Jo sia in realtà quello quello vivo. Comunque, il sogno e la semivita secondo, secondo me parlandone, sono due facce. Della stessa, della stessa medaglia. Il sogno in Inception è una dimensione in cui tu puoi, puoi vivere, in cui tu puoi anche portare le altre persone e puoi prendere da loro tutte, tutte le loro eh, idee, i loro pensieri, i loro segreti e poterli sfruttare a tuo vantaggio. E questo è anche il compito dei precog, che sono del, dei telepati. Che eh, il cui lavoro è lo spionaggio commerciale ovvero cercare di carpire i segreti delle grandi aziende multinazionali in modo da eh, neutralizzare le spie dotate di poteri paranormali eh, e anche di vincere in ambito, in ambito economico ma cos'è la cosa che rende reali il sogno e la semivita? Sembrerà una cosa paradossale, ma la vera realtà del sogno e della semivita è la bugia stessa. Perché essi non sono altro che condizioni false della realtà e della vita. Quante volte ci è capitato poi a noi di chiuderci in un nostro mondo, di immaginare... Delle, delle cose che nel mondo reale non esistono bene, pensate di prendere quel, quell'immaginazione e poterla tradurre in prassi nella realtà voi creereste un mondo tutto vostro in cui le figurazioni della vostra mente potrebbero risultare la realtà però attenzione perché se noi dovessimo arrivare a questo perderemo di vista la vera realtà e quindi finiremo in un sogno o in una, in una condizione di semivita in cui scopriremo inevitabilmente di essere morti e di essere eh, in una dimensione falsa. Ma noi non dobbiamo cercare un altro mondo, dobbiamo anzi cercare di vivere in questo mondo, in questa realtà e riflettere su quello che potrebbe essere reale e quello che potrebbe essere falso persino ora che vi sto parlando potrei non esistere potrei essere un fantasma un'entità paranormale che vi si presenta a voi e forse il vostro dispositivo davanti a voi eh, all'inizio vi sembrerà un bel portatile ma poi si dimostrerà una macchina da scrivere Potrebbe succedere potrebbe succedere ma noi dobbiamo stare attenti perché se avverrà perché potrebbe accadere dobbiamo capire subito e dobbiamo un attimo fermarci e dire ok mi sono fatto ingannare io sono morto e quello che è intorno a me non è la realtà ma è un sogno o è una bugia. Ok, diciamo che questo, questo discorso l'ho fatto per eh, un po' per eh, drammatizzare un po' eh, questo episodio, ma non direi di escluderlo pienamente, no. Sì, parliamo di qualcosa di, di metafisico che va al di là della, della concezione umana, ma sarebbe bello pensare a una dimensione creata da noi e che possa essere esattamente come vogliamo eh, come vogliamo noi e in cui noi potremmo decidere cosa fare, come come deve essere, però sarebbe un qualcosa di errato, di sbagliato perché ci permetterebbe di sì, di vivere in un mondo perfetto, ma ci chiuderebbe gli occhi su quello che è il mondo veramente, sulla realtà che esso ha. E questo noi dobbiamo evitarlo: dobbiamo evitarlo e non dobbiamo eh, finire come eh, Joe Chip o come un Dom Cobb che vivono di sogni e semivita. Ma dobbiamo sempre ricercare la realtà perché il posto in cui noi viviamo. E anche se potrebbe dimostrarsi alla fine non reale, alla fine ci faremo una bella risata e capiremo di essere stati per tutta la nostra vita nient'altro che un sogno o delle, delle ombre che vagano nella dimensione della bugia, della falsa dimensione e forse quando arriveremo alla fine del nostro percorso ci sveglieremo saremo ancora all'interno di un sogno e cercheremo di uscire da quella dimensione per cercare la realtà fino a quando non la troveremo e potremmo vivere finalmente realmente. L'episodio che oggi vi ho presentato è un episodio un po' metafisico, fantascientifico, eh, non del mio genere di solito, ma... Era un tema che poteva essere interessante, io ho cercato di trattarlo nella miglior maniera possibile, era un esperimento più che altro ragazzi, prendetelo così, ditemi che ne pensate nei commenti, aspetto vostri punti di vista, chiarimenti magari sulla sulla trama di Ubik e di Inception, anche se chiarimenti sulla trama di Inception francamente eh, ne avrei bisogno anch'io. Niente ragazzi, voi mi potete trovare come sempre nel mio profilo Instagram monologpod.mat Potete trovarmi su YouTube e sulle maggiori piattaforme di podcast anche se eh, è preferibile ascoltarmi su eh, Spotify o su Anchor se lo preferite Vi, Vi abbraccio tutti e non dimenticate mai che conoscere vuol dire ascoltare